0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, mi nombre es Jonathan Villasante Pilco. Y en esta oportunidad pues continuamos con el libro de Desata tu éxito de Víctor Martín Ya con la segunda parte del libro Bueno, sin más, comencemos Empezamos en la segunda parte del libro con el tema de hackear tu tiempo ¿Cómo puedes volverte más productivo de lo habitual? Y esto ya me refiero a personas que sean productivas Pero hay muchas que nos perdemos en el afán de las de entre aplicación y aplicación Entre robatiempos que tenemos Que al momento ya no sabemos cómo, cómo podemos hacernos más eficaces en eso Ya que tenemos todo el tiempo comido con, con uh -huh. cosas que ni siquiera son de nuestro interés Sino que más se va hacia las personas que tratan de robarnos el tiempo De comerse nuestro tiempo entonces, en esto, uno de los consejos que tenemos es usar, eh, como se lo dice, headlines. Estos headlines son como unas fechas límite que tienes. Lo que pasa en esto es que tienes que saber qué tareas tienes que hacer en el día. Tienes que ver cuáles son las más importantes y cuáles son las urgentes. Y esto también a través del... La... Diagrama de Eisenhower Podríamos ver la forma de, de delegar De ocuparnos de ello De planificarlo O simplemente de echarlo Y en este punto pues, Podríamos usar La ley de Parkinson Esta ley de Parkinson no es tan conocida Pero es una de las más interesantes Ya que nos habla De que para cada tarea Que tenemos le asignamos cierto tiempo si tú tienes el trabajo de, eh, no sé, lavar tu auto, pues tú eh, le has asignado una hora. Y por esta ley de Parkinson, todo el tiempo que te vas a tardar en el auto, va a ser automáticamente una hora. Pero si tú te pusieras que, no, tengo que lavar este auto en media hora... ...pues la misma ley de Parkinson te ayudaría a eso y hacerlo, ver la manera de hacerlo en media hora. Y más aún, si lo tienes que hacer rápido, en 15 minutos... Eh, pues esta ley de Parkinson te ayuda así viendo qué tareas tienes y viendo qué tiempo le asignas, porque en ese tiempo que le asignas le pones media una hora, dos horas, tres horas, cinco horas eh, según la ley el tiempo que usas ahí se expande y esa tarea se expande en todo ese tiempo que lo has puesto, que has invertido que has dicho que ibas a usar en ese trabajo entonces a tener muy en cuenta esta ley, ya que si vemos este punto es muy eh, importante saber que podemos ser más productivos añadiendo cierto tiempo a cada tarea y viendo la forma de cumplirla en, en el respectivo tiempo que le damos, que le asignamos. Otra, eh, otra ley sería el principio de Pareto. Muchos ya deben saber de esta ley, del principio de Pareto. Se va a que el 80% del resultado que tenemos es del 20% de trabajo que realizamos. Entonces, hay algo en tu trabajo, en tu día a día, ese 20% que hace productivo todo el 80% del resto de tu día. Entonces, tú tienes que aprender a ver que, qué es eso que te está causando ese 20% que causa todo el 80% de tu resultado. En este punto... Eh, yo te aconsejaría que planificaras, tu... que planificaras muy bien tus trabajos, ya que si planificas bien te vas a dar cuenta de cuál es lo importante y lo urgente y vas a saber que tienes que encargarte de eso y tienes que planificarlo y lo que es importante y no es urgente es lo que se planifica. Lo que es importante y urgente es lo que tú trabajas. En... Entonces, aprovecha esta ley, estas leyes que tenemos, que son súper importantes para eh, aumentar tu productividad a lo máximo posible. Y bueno, aquí una frase, planificar, tienes que saber esto, planificar es traer tu futuro del presente, es traer tu futuro al presente para poder hacer algo al respecto ahora. De eso trata planificar es que traigas ese futuro y así aquí en el presente puedas trabajarlo y puedas ver, puedas distribuirlo distribuirlo a lo largo de la semanas los meses, los años esos objetivos grandes que tienes y así puedes hacer al respecto algo en medio con, con los trabajos, con las misiones con las tareas que te estás asignando y es donde tú puedes actuar en este momento, en el ahora en tu presente un, una, un consejo, yo creo que es el más importante que tenemos que asimilar en este camino del, del emprendedurismo, de esto de desatar tu éxito, es que tienes que aprender a delegar, tienes que volverte en cualquier negocio que arranques o en lo que te, a lo que te estés dedicando... Tienes que volverte imprescindible en las tareas en donde tú tienes que estar, en lo que a ti te interesa, ese camino que estás recorriendo, ahí tienes que ser tú imprescindible. Pero aparte de ese camino, tus quitatiempos, tareas demás en las que puedes delegar, tú tienes que volverte prescindible No tienen que depender de ti, de tu completo tiempo en ese aspecto. Tienes que tener la claridad suficiente para poder distinguir entre eficacia y eficiencia. Esto para ponerte en un ámbito claro. Eh, la, la eficiencia es hacer de todo. Por más que por más bueno que te, que te parezca, estás haciendo hartas cosas, pero no estás haciendo... Eh, eficaz porque en la eficiencia es hacer hacer las tareas que te vienen. Eh, tengo que hacer esto, esto, de reuniones, esto y esto. Y eso es eficiencia porque estás haciendo todo eso. Eso te estás yendo hacia los robatiempos. Eh, tienes que darte cuenta. Los robatiempos es la eficiencia. Ahora, la eficacia, lo que es eficaz es hacer lo que te acerca a tus objetivos que tienes. En este punto, el. Para que te ubiques de lo que es eficacia es hacer esos trabajos, esos trabajos que te acercan más y más hacia los objetivos que tienes. Teniendo así, eh, a, través, a través de la ley de Parkinson y a través de la ley de tienes que. A través de la ley de Eisenhower, tienes, ah, tienes que saber que un objetivo grande tienes que poder. Eh, dividirlo En pequeñas tareas Es como si una meta lo hicieras A largo plazo, mediano plazo Y a corto plazo Entonces a través de esto Es donde puedes ver en qué puntos Necesitas ser eficaz Y para así poder actuar Sobre eso Y poderte enfocar lo más que puedas En ese camino, en esas tareas En esos trabajos que tienes que cumplir Para cumplir esos objetivos Ahora Tienes que evitar esto espero que lo puedas aplicar lo más antes posible. Evita ser molestado por robatiempos. Evita ser molestado. ¿Cómo puedes evitar esto? Yo te digo, mira, eh, ya sea que tú estás en el ámbito de colegio, universidad, tienes tu empresa, estás eh, empezando un emprendedurismo, la tarea que estás realizando tienes que aprender a a poder mmm, dejarles en claro a ellos que tu tiempo no está disponible, que tú estás ocupado haciendo otras cosas, haciendo otros temas. Estos robatiempos son como cuando te envían gmails o whatsapps preguntándote sobre cosas. Y, uh, en el momento en que tú estás haciendo tu trabajo, que vibre el maldito celular que está a tu lado, entonces, bueno pues lo primero que vas a hacer va a ser revisar el celular y ver, mira, a ver qué ha pasado. a ah, este me pide que le ayude en esto. Bueno, te pones a hacer otras cosas y te terminas perdiendo el enfoque en lo que estabas trabajando, en lo que estabas realizando. Y es súper importante que en el momento en que te enfocas, que, que no te salgas de ese camino. Porque una vez que te enfocas en algo, la mente está programada para eso, una vez que se enfoca en algo si pierde la concentración, pues deja de enfocarse y a la vez ya estás empezando a hacer como dos cosas y te haces una y la otra y ya lo mismo, pierdes la productividad en... ¿qué te voy a decir? al 60% se te quita por estar mirando el celular y tu tarea y la otra ya te están robando el tiempo, como te digo entonces es muy importante que... Evites estos robatiempos. Siempre tómate, pon tu celular en modo vuelo y en esos momentos en donde te focalizas hacia una tarea. Y ponte a hacer el trabajo que no te interese el resto. Eh, bueno, tienes que saber que a veces hay oportunidades y hay pérdida de tiempo. Entonces tienes que saber diferenciar estas estas como pepitas de oro, como programaciones, como informes, como personas que te dicen, ah, eh, te hablan de una oportunidad. Tienes que saber diferenciarlas de eh, en lo que tú te vas a enfocar. Tienes que depender de dos cosas en eso. Al momento de ver alguna tarea que se te presente como una oportunidad, tienes que ver cuál es la aportación y cuál es el retorno a esa aportación. Mira, por ejemplo, en tu aportación. Puede ir algo como que se ve cómo nosotros tenemos que aportar. Nosotros aportamos en la aportación, ponemos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, nuestra salud y nuestros recursos. ¿Y qué más prescindible que esas cosas? Entonces ponte a ver si realmente en esa aportación tú puedes aportar lo que te pide. Dinero, eh, ya sea recursos, tu salud. Tienes que ver qué es lo que te, te exige. Y ahora, antes de ocuparte de eso, tienes que ver también el punto del retorno. Ya sea que esta oportunidad nos, ha, eh, esta nos va a aportar algo bueno, pues tienes que ponerte a ver cuál va a ser su retorno. Y en el retorno también tenemos lo mismo, pues podríamos hablar de dinero, podríamos hablar de valor futuro, podríamos hablar de desarrollo personal y de estilo de vida y pues bueno ponte a valorar entre esas cosas por ejemplo te pongo en aportación eh, en aportación tu salud, vas a tener que esforzarse vas a tener que esforzarte al máximo vas a tener que sudar con todo, vas a querer aprender eh, calistenia, gimnasio vas a querer mejorar tu físico y eh, pues en la aportación tú vas a tener que aportar mucha energía y tiempo y tal vez dinero en el gimnasio pero en tu retorno también vas a tener más desarrollo personal, vas a tener un mejor estilo de vida, vas a tener una mejor autoimagen sobre ti mismo y pues vas a recibir mucho valor futuro porque tu cuerpo va a cambiar, tu, tu fisiología va a cambiar. Entonces tienes que ir viendo ese equilibrio entre lo que, te, entre lo que tú aportas y en lo que te retorna a esa aportación. Así que para terminar, te digo: tienes que definir bien la visión que tienes, hacia dónde quieres llegar, qué es lo que quieres conseguir. Y deja de lado todas las actividades, todas las cosas que no te lleven hacia, hacia donde tú quieres ir. Y bueno, amigos, eso ha sido con la segunda parte. El día de mañana les traigo la tercera parte. Mucho gusto, Jonathan Villasante. Hasta luego. Thank <laughs> you.